0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Der größte Wirtschaftsskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Vorwürfe, die das Nachrichtenmagazin Der Spiegel gegen die größten deutschen Autohersteller erhebt, wiegen schwer. Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler sollen sich bereits seit den 90er Jahren im Geheimen absprechen. Das wäre dann ein Kartell und das ist verboten. Dabei sind Absprachen zwischen Unternehmen gar nicht in jedem Fall illegal. Wo ist die Grenze und welche kartellrechtliche Bedeutung hat der aktuelle Fall? Das fragen wir Daniel Zimmer. Er ist Professor für Wirtschaftsrecht in Bonn und war bis 2016 Vorsitzender der Monopolkommission. Schönen guten Tag, Herr Zimmer.
1: Guten Tag, Frau Landes.
0: Absprachen zwischen Unternehmen sind ja nicht unbedingt in jedem Fall verboten. Deshalb zunächst einmal als Einordnung, wo fängt denn ein Kartell eigentlich an?
1: Sie haben völlig recht. Absprachen zwischen Unternehmen sind nicht immer verboten und nicht einmal Absprachen unter Konkurrenten sind immer verboten. Man kann so eine etwas vereinfachend eine grobe Leitlinie ziehen, indem man sagt, wenn sich Unternehmen, wenn sich Konkurrenten zu Lasten oder zum Nachteil von Verbrauchern absprechen dann ist das verboten. Wenn sich Konkurrenten dagegen absprechen oder wenn Konkurrenten etwas vereinbaren, das letzten Endes den Verbrauchern zugutekommt, dann ist das in der Regel erlaubt.
0: Und warum gibt es ja diese Gesetze? Warum werden den Unternehmen diese Beschränkungen in Sachen Kartellrecht auferlegt?
1: Nun, wie eben gesagt, manchmal schließen Unternehmen Verträge. Zulasten der Kunden. Das heißt zum Beispiel, sie vereinbaren, den Kunden höhere Preise zu berechnen oder sie vereinbaren, die Qualität ihrer Produkte zu verschlechtern, was für die Kunden genauso ungünstig ist, wie wenn sie höhere Preise bezahlen müssen. Und davor schützt das Kartellrecht die Verbraucher. Das Kartellrecht schützt also Verbraucher davor, dass sie über den Tisch gezogen werden durch Preiskartelle oder andere Absprachen, die in irgendeiner Weise zum Schaden der Verbraucher ausgehen.
0: Nun haben Sie den aktuellen Fall ja auch verfolgt. Welche Indizien gibt es denn hier, dass die großen Automobilhersteller tatsächlich gegen Kartellrecht verstoßen haben?
1: Also ich wäre im Moment selber vorsichtig, irgendwelche weitreichenden Schlüsse zu ziehen zumal über sehr viele unterschiedliche Sachverhalte berichtet wird. Es wird ja berichtet in den Medien, es sei über 20 Jahre eine Vielzahl von Abreden zustande gekommen. Die hätten sich zum Teil darauf bezogen, von welchen Zulieferern die Autohersteller Teile beziehen, zum Teil auf Preise bezogen, die sie diesen Zulieferern in Rechnung stellen und zum Teil auf etwas ganz anderes, nämlich in neuerer Zeit darauf bestimmte Tanks, nicht die Kraftstofftanks, sondern die Tanks für sogenannte Harnsäure in ihrer Größe zu begrenzen, um wohl Kosten zu sparen, das Wäre also, wenn das zuträfe, dieser letztgenannte Sachverhalt, dann wäre das so ein Fall, der jedenfalls auf den ersten Blick zum Schaden der Verbraucher ausgeht. Denn wenn die Autokonzerne an den Tanks sparen und nur kleinere Tanks einbauen, dann wird die Reichweite der Fahrzeuge damit begrenzt. Die Kunden haben ein Auto, das vielleicht insgesamt weniger gut ist als eines, das im freien Wettbewerb zustande gekommen wäre.
0: Daimler und Volkswagen haben jetzt bereits durch eine Selbstanzeige eingeräumt, dass es zu jahr mutmaßlichen Kartellverstößen gekommen sein könnte. Inwiefern ist denn eine solche Selbstanzeige Ihrer Erfahrung nach schon als Schuldeingeständnis zu verstehen?
1: Also ich selber bitte um Verständnis dafür, wenn ich da jetzt keine sehr weitreichenden Folgerungen daraus ziehe. Natürlich spricht, wenn Unternehmen schon selber zu den Wettbewerbsbehörden gehen und sagen, wir haben was gemacht, einiges dafür, dass tatsächlich ein Kartellverstoß vorliegt, aber die Behörde, das ist in diesem Fall die Europäische Kommission als Wettbewerbsbehörde, die wird sich den Fall genauer ansehen und dann Folgerungen ziehen und gegebenenfalls auch Bußgelder verhängen.
0: Ist das aber vielleicht ein ja, cleverer Schritt von Daimler und Volkswagen? Ergeben sich irgendwelche Vorteile aus dieser Selbstanzeige?
1: Ja, eindeutig ja. Es gibt seit einer Reihe von Jahren, sogenannte Bonussysteme und diese manchmal auch als Kronzeugenregelung äh, bezeichneten Regeln besagen, dass derjenige, der als Erst, als Kartellmitglied zur Behörde geht und das Kartell meldet, also im Grunde die Kollegen anschwärzt und zugibt, dass er mit den konkurrenten kollegen zusammen ein Kartell gebildet hat, dieser Erste geht straffrei aus. Jedenfalls dann, wenn er genügend Beweismaterial liefert, um auch die anderen Kartellteilnehmer zu überführen. Das heißt, es gibt einen großen Anreiz, Der Erste zu sein. Und deshalb kann es zum regelrechten Windhundrennen kommen, wenn die Kartellanten den Eindruck haben, dass ihr Kartell vielleicht nicht mehr sehr stabil ist, dass vielleicht ein anderer sich auch überlegt, zur Behörde zu gehen und das Kartell anzuzeigen. Dann gibt es einen großen Anreiz, schneller zu sein, die Nase vorn zu haben weil man dann selbst gegebenenfalls ganz ohne Bußgeld herauskommt.
0: Es gibt also gute Gründe für die Selbstanzeige. Was sind denn nun die nächsten Schritte in diesem Fall? Was genau prüft jetzt das zuständige Kartellamt beziehungsweise die zuständigen Ermittler?
1: Die Ermittler werden zunächst mal den anderen Beschuldigten, die jetzt keine Selbstanzeige erstattet haben, die Behauptungen vorlegen, die dazu befragen, ob das, was die anzeigenden Unternehmen gesagt haben, zutrifft. Dann werden Zeugen gehört, dann werden möglicherweise weitere Beweise erhoben. Und da es um ziemlich viel geht, es geht um hohe Bußgelder, aber es geht auch um die Reputation von großen Unternehmen, wird wahrscheinlich diese ganze Auseinandersetzung um die Fakten einen ganz erheblichen Umfang haben und möglicherweise auch einige Zeit in Anspruch nehmen.
0: Wir haben jetzt auch schon gehört, also Daimler und Volkswagen könnten ja demnach fein raus aus der Sache sein. Was droht denn den anderen Automobilherstellern, wenn jetzt tatsächlich in dem vorgeworfenen Maß gegen Kartellrecht verstoßen wurde?
1: Also äh, zunächst mal werden nicht beide, die Sie gerade genannt haben, also Daimler und Volkswagen in gleicher Weise begünstigt werden. Denn die Regeln sind so, dass meistens der zweite, der kommt, mit einer Selbstanzeige nur noch 50 Prozent Rabatt auf das Bußgeld bekommt. Der erste dagegen geht, wenn er ein belastbares Beweismaterial liefert, ganz straffrei aus. Aber mit dem Stichwort Bußgeld habe ich schon gesagt, in welche Richtung dann die Reise gehen kann. Die wirksamste Sanktion im Kartellrecht bei Kartellverstößen ist bis jetzt das Bußgeld. Und die Bußgelder können drakonische Ausmaße annehmen. Die können, so sind die Regeln, sowohl auf europäischer Ebene als auch im nationalen Recht, bis zu 10% des Konzernumsatzes des betroffenen Unternehmens ausmachen. Und wenn das Unternehmen sind, die ihrerseits, wie die großen Autokonzerne, vielfache Milliardenumsätze haben, dann können die Bußgelder im Einzelfall sogar mal in die Größenordnung von Milliarden kommen. Das ist Google gerade passiert. Google hat wegen eines anderen Verstoßes, äh, das heißt wegen des Vorwurfs äh, eines Missbrauchs von Marktmacht, gerade von der Europäischen Kommission, ein Bußgeld von mehr als 2 Milliarden Euro auferlegt bekommen.
0: Bleibt es also aber noch erstmal abzuwarten, welches Ausmaß dieser Fall wirklich noch annimmt. Aber als Einschätzung abschließend von Ihnen, wenn nun alles so stimmen sollte, wie es sich derzeit darstellt, welche Dimension hat ja das kartellrechtlich betrachtet für die Bundesrepublik?
1: Also es gab schon viele Kartelle. Wir lesen in den Zeitungen eigentlich alle Monate von neu aufgedeckten Kartellen. Von daher ist in meinen Augen auch dieser Fall Ausdruck einer Situation, in der viele offenbar immer noch nicht begriffen haben, was man darf und was man nicht darf. Und wenn sich also herausstellen sollte, dass die Behauptungen zutreffen und dass hier erhebliche Verstöße begangen worden sind, dann sollte das vielleicht Anlass sein, doch für andere Unternehmen und andere Branchen in sich zu gehen und sich die Frage zu stellen, ob sie weitermachen wie bisher oder ob sie nicht auch der Selbstanzeige ihren Fall melden und dann wirklich mal aufhören, damit zulasten der Verbraucher Kartelle zu schließen.
0: Aber wo Sie gerade sagen, dass einige Unternehmen noch nicht begriffen hätten, was man darf und was man nicht darf, könnte man auch nicht sagen, die Kontrolle funktioniert einfach gar nicht?
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Es gibt durchaus schlagkräftige Wettbewerbsbehörden, das Bundeskartellamt für die eher national dimensionierten Fälle, die Europäische Kommission für die größeren, die internationalen Fälle. Aber offenbar geht auch von diesen drakonischen Bußgeldern immer noch eine nur begrenzte Abschreckungswirkung aus. Das kann einen Grund darin haben, dass die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden immer noch eine begrenzte ist und die wird auch einkalkuliert. Das heißt möglicherweise gibt es da draußen noch sehr viel mehr Kartelle, Aber möglicherweise ist die Dunkelziffer groß und die Unternehmen kalkulieren mit einer durchaus begrenzten Aufdeckungswahrscheinlichkeit. Und halten dagegen Zusatzgewinne, die möglich sind, durch Kartellabsprachen, beispielsweise Preiskartelle. Und entschließen sich dann dazu, vielleicht auch bewusst das Risiko einzugehen und möglicherweise einmal in Jahrzehnten aufzufliegen. Aber im Übrigen gute Gewinne gemacht zu haben mit Kartellen. Insofern tappen wir also auch ein bisschen im Dunkeln, was diese Dunkelziffer betrifft. Jedenfalls scheint bisher vom Kartellrecht auch nur eine begrenzte Abschreckungswirkung ausgegangen zu sein
0: sagt Daniel Zimmer, Professor für Wirtschaftsrecht und ehemaliger Vorsitzender der Monopolkommission zu den Kartellvorwürfen an die deutsche Autoindustrie. Vielen Dank, Herr Zimmer.
1: Haben Sie vielen Dank.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.